0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Nos escuchamos una vez más aquí en De Tú a Tú. El día de hoy tenemos un tema increíble, algo que creo, considero que todo el mundo deberíamos de aprender, no solamente para nuestra vida diaria, sino en nuestra parte profesional, porque a veces no medimos el impacto que pueden tener. Vamos a hablar con una gran invitada, Evelyn Colorado, de Evelyn Co y es copywriter. Y nos vamos a empezar a entrar al mundo de copywriter. Vamos a ver... ¿Qué maneras tiene que contar las historias? A mí me quedó muy grabado un ejercicio que ella hizo sobre el impacto positivo o negativo de los mensajes, en donde desde el momento en que pones la palabra no ya va mucho en, con una connotación negativa y, y eso cómo nos impacta como usuarios, como clientes. Y sin embargo, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cómo funciona? Pero bueno, sin más, bienvenida Evelyn, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte
1: Hola Efra, mucho, mucho, me da mucho gusto estar aquí contigo el día de hoy Platicar un poquito más del mundo del, del copywriting Y pues también del impacto positivo y negativo Más bien como el poder que tienen nuestras palabras ante el mundo Y, y la responsabilidad que tenemos nosotros al ser marcas personales, marcas digitales el poder que tenemos de, de lo que decimos y cómo va a impactar en las personas que, que nos están leyendo o viendo
0: completamente y ahora que lo mencionas justo de eso va mi primera pregunta ¿qué impacto uh -huh. las palabras sobre nosotros? porque a veces ni siquiera lo medimos para hablarle a los otros o a veces sí somos muy cuidadosos para hablarle a otros pero no para hablarnos a nosotros mismos ¿no? y nos repetimos palabras desde qué mal me veo, qué horrible estoy, etc. Y eso va permeando en nosotros. Entiendo que eso es una parte muy psicológica y emocional, pero las palabras cumplen una función al final de cuentas.
1: Claro. Algo que siempre eh, trabajo con mis clientes, ya sea en asesorías, en cuando escribo textos, siempre es las palabras que tú que te dices a ti misma son las que repercuten hacia afuera. Entonces, eh, antes de que siempre tenemos que hacer este ejercicio de autoanalizarnos, conocernos bien y saber cómo nos estamos hablando, porque por ejemplo, si, lo, eh, no sé, eh, he tenido como muchos casos de clientes que vienen a mí y me dicen, es que no me siento segura al hablar en redes sociales, eh, siento que no sé qué es lo que hago, siento que, y este sentir, y le digo, ok. Bueno, si es lo que tú sientes, es lo que vas a transmitir. Entonces, si te sientes así, vamos a hacer este ejercicio de conocerte, saber cuáles son tus eh, limitantes, cómo puedes mejorarlas, saber cuáles son tus, eh, tu lado bueno y cómo vamos a potencializarlo y saber cuáles son las palabras que... Eh, Tal cual tú te sientas cómoda, que no te sientas como un robot programado o que sientas que tengas que hablar eh, de forma rebuscada o sonar como eh, alguien que tú no eres porque todo el mundo habla sobre estos temas de esta forma, sino que más bien conocerte a ti, saber cuál, o sea, cómo te expresas y que eso resuene eso va a resonar con alguien más, a, eh, a alguien allá afuera. Claro,
0: completamente. Es un
1: ejercicio de conocerte. Y
0: no solamente aplica para las personas, tú también lo aplicas, como bien lo dices, para marcas, para empresas. ¿Cómo te introduces sí. en este mundo del copyright? ¿Cómo empecé? Sí, ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? Porque pues, no es algo que, digamos, sí, que... es conocido o que digas, es una variante sí. muy fácil de llegar, y, sin embargo existe y nos da, claro. nos hace mucho.
1: Sí, pues mira, eh, pues yo creo que cada decisión de la vida nos lleva hacia el lugar donde tenemos que estar. Eh, todo empezó, o sea, desde que estudié diseño gráfico siempre era esta persona, es que siempre escrito, o sea, como que hace cuenta que desde niña, vamos a regresar al tiempo, desde niña era esta niña que siempre escribía lo que pensaba, cómo se sentía, que tenía su diario que a lo mejor eh, escribía lo que veía y cositas así. Siempre estaba escribiendo. Después, eh, yo un poquito más grande, me acuerdo que yo tenía una radio de juguete y yo me grababa. Entonces, hacía mis guiones de radio, me grababa, hacía mis programas y me gustaba comunicar. Entonces, pues obviamente vas creciendo y pues va cambiando mucho eh, tus gustos, eh, te dejas influenciar por otras cosas. El caso como que te, siempre hay un punto donde te pierdes en el camino que no sabes a dónde vas. No, Entonces, tú, <ríe> sí, yo creo que a todo mundo le pasa eso. O sea, no es como que siempre sepamos qué queremos hacer. O sea, como que en la adolescencia es una edad donde perdemos mucho el rumbo porque empezamos a influenciarnos por muchas cosas. Entonces, eh, pues. Ya estaba en la prepa, no sabía qué estudiar, estaba un poco confundida, no sabía si arquitectura, no sabía qué onda. Y como que sí recuerdo que en esa época fue cuando más apagué esta parte de escribir, o sea, como que apagué, lo, lo dejé a un lado. Entonces, ya estando en la universidad, pues ya sabes, con, la, con las materias, eh, llevaba muchas materias de editorial. Entonces, me empecé a adentrar otra vez a este mundo de la escritura que teníamos eh, que sustentar los proyectos, explicar por qué, eh, por qué el branding era así. Entonces, a mí siempre me llamó la atención explicarlo de una forma que fuera sencilla. Entonces, eh, y que pues, realmente conectara con lo que yo quería decir y con lo que la persona que lo fuera a leer le hiciera sentido. O sea, como que siempre tenía esa preocupación, o sea, como que ese interés, ¿no? Después terminé la carrera y... Eh, quería emprender. Entonces, en este proceso de emprendimiento, pues yo me iba a lanzar, me lancé más bien eh, con un estudio de diseño, eh, tuve a mis socios y demás. Y, pero en este inter, yo seguía con esta curiosidad de, es que quiero hacer algo diferente del diseño. O sea, como que yo decía, como que tenía esa cosquilla, sabía que como que no estaba satisfecha completamente con lo que tenía en ese momento y quería aprender otra cosa. Entonces me metí a la Máster de Diseño Estratégico e Innovación en la Ibero, y ahí empecé a descubrir el mundo de, de la investigación, del de lenguaje positivo, del storytelling, de, de los pitch de ventas. y Entonces el caso que empecé a adentrarme al mundo del copywriting de esta forma, o sea, a través de la investigación. Y después así como que me quedó esa cosquillita, terminé la maestría y dije, es que ya no quiero ser diseñadora. O sea, yo ya sabía que no quería ser diseñadora, ya no me llenaba, ya no me o sea, no sentía que tenía un propósito claro ahí. Y, y recuerdo perfecto que, o sea, va, o sea, va a sonar muy fumado, pero es que la verdad es que así pasó. O sea, me fui muy a nada. una terapia en México con Haru Healing <risa> o sea, hice de todo O sea, cada vez que lo cuento Me da mucha risa porque de verdad Como que yo, o sea, yo no me sentía Satisfecha, yo quería algo más Entonces eh, tu
0: Me imagino ¿Mande? Como que estabas en la búsqueda de tu propósito Sí,
1: sí, sí Este eh, justo eso. Entonces fui así a diferentes cursos que sí, de ángeles, que sí no sé qué cosa. Y yo sabía, o sea, y todo, o sea, como que todo eh, iba hacia un mismo camino, me decía así, de, es que eh, recuerda que te gustaba ser de niña. Eso era lo mismo, así como que recuerda que te gustaba ser de niña. Entonces me acuerdo que estaba leyendo un libro de, de, como de... de de ángeles o algo así. Entonces, mucho de lo que decía ahí es que era el propósito que tú tienes de vida para ayudar a otras personas tiene que ver mucho con lo que a ti te gustaba hacer de niño. Entonces, como que me puse a escribir todo eso, ¿no? Así como, ¿de qué me gustaba? Y le, pre le pregunté a mi mamá, le pregunté a mi papá y todos concordaban con eso, o sea, que a mí me gustaba escribir. Entonces, pues como que empecé a reunir piezas, empecé a ver qué es lo que iba a hacer y, e investigando en internet llegué con Maider Tomacena, Entonces eh, empecé a descubrir el mundo de vender con las palabras y me gustó mucho de todo lo que hablaba de la voz de marca, de conectar con las emociones, de darle claridad a las personas para poder comunicar lo que hacen, eh, lo que hacen, lo mejor que saben hacer, eh, cuáles son las cualidades de sus productos. Entonces, desde ahí dije, es que esto es lo que yo quiero hacer. Porque ya había empezado a tener proyectos así cuando estaba con mi primer emprendimiento, empezaba yo a hacer mis primeros copies como tal. Pero no, o sea, como que fueron como mis primeras pruebas pilotos.
0: Claro.
1: Y con ellos, o sea, cuando me daba muchísima satisfacción... Eh, que ellos me dijeran, oye, es que yo estaba bien perdida, no tenía pies ni cabeza el proyecto, me diste muchísima claridad a través de, de, de cómo me, me guiaste a encontrar, cómo podía yo explicar mi marca. Eh, yo nada más te dije estas cosas y tú me diste como todo lo que necesitaba yo, ¿no? Entonces como que eso me llenaba más que hacer nada más branding, o sea, como que me pesaba. El branding es muy bonito y las personas que se dedican a eso, pues, pues también tienen un propósito, pero es diferente y, y yo sentía que por ahí no iba yo. Y pues bueno, así fue que empecé, o sea, todo mi viaje astral.
0: Le inyectando <risa> la pasión que tú sientes al momento, como bien dices, hablar de branding es increíble, pero quien lo hace ya de una forma mucho más profesional, cuando tiene todas estas cuestiones emocionales que le inyectan la pasión, te dan unos resultados impresionantes. Porque claro. Nada más porque sí, y a veces no tienes el crecimiento, o no le ves, o no visualizas más allá de lo que pudiera tener una marca, como que no tiene claro. un impacto.
1: Exactamente.
0: Ahora, ¿tú qué recomiendas, o cuál es la función del copywriter, o del copywriting para las marcas? ¿Qué es lo que dividimos como marcas, empresariales o corporativas y luego para las marcas personales o si
1: cumplen la misma uh -huh. función eh, yo considero que cumplen la misma función ¿Sí? porque al final las palabras las utilizamos en, to, en, los, en los mismos soportes que es eh, un mensaje un correo eh, los posts de Instagram tus Insta stories eh, un mensaje de Whatsapp las palabras están en todas las partes de la comunicación y por eso es que es uno de los activos que se debería de invertir más. O sea, claro. eh, es el que sale más barato. Siempre siempre lo hemos dicho así. Eh, es una de, una de las inversiones que sale más baratas porque es como, ok, en lugar de que estés gastando en publicidad sin saber a quién le estás hablando, sin saber eh, ¿Cómo le tienes que hablar a tu cliente? es Primero, haz este ejercicio de regresar y descubrirlo, de conocerlo súper bien para que tú llegues a esa persona y pues no estés hablándole a ver quién le cae ese mensaje. Porque cuando un mensaje no está bien dirigido hacia la persona que tú quieres que le llegue, pues se queda ahí perdido en, en, en la el inmensidad libro. del internet. Claro. Sí, en el limbo. Entonces, eh, mucho de lo que rescato, que luego me comentan eh, algunas de mis clientas, es, eh, fíjate que yo le escribía el mensaje como a quien caiga, o no hacía este ejercicio de pensar en una persona en específico a la hora de escribir. O sea, pensaba que era como, pues todos los emprendedores, pero no, o sea, todos los emprendedores son diferentes. Eh, tiene, pueden ser mujer, puede ser un hombre, puede ser eh, una persona que que está desempleada, una persona que tiene, no sé, o sea, pueden ser, muy, muy, todas las personas tenemos cositas en común,
0: claro.
1: pero tenemos diferencias. Entonces, eh, dependiendo de tu producto o servicio, es lo que va a hacer que, que tú le hables a esas personas.
0: Y ahora que lo mencionas, sí, quizás cuando tenemos algún producto como emprendedores, resulta relativamente fácil o sencillo, ¿Por qué? Porque tienes como un tangible, manos. Entonces, este tangible, pues ya ves, es de buena calidad o no. ¿Qué pasa cuando tienes un servicio? Porque cuando tienes un servicio, literal, tienes que enamorar a la gente con tus palabras, con lo que le estás diciendo. ¿Cómo, vas, cómo haces esa unión o cómo los vas relacionando? ¿Eh?
1: Eh, por ejemplo, justo hace ratito eh, estaba dando una asesoría y eso es lo que estaba explicando, de que, por ejemplo, cuando es un producto justo, como dices, eh, tenemos, esta, tenemos algo que comprobar. Tenemos el tangible, que es el producto, lo tocas, lo sientes, lo hueles, pero el servicio no tienes esas cosillas. Pero sí hay factores que te pueden ayudar. O sea, por ejemplo, eh, si tú haces diseño de imagen consciente, por ejemplo, o sea que eh, buscas que eh, las personas utilicen eh, ropa consciente que no eh, se conjan, a lo mejor, o sea como cositas, si tienes una filosofía marcada, pero si tú no lo dices pues nadie lo va a saber, si tú no dices cuál es tu historia de marca si tú no dices cuáles son tus valores, si tú no dices eh, qué es lo que te hace único, nadie lo va a saber entonces esa es una de, 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 lo, de las primeras cosas que tenemos que hacer al ser una marca de servicios y también la de producto, es decir hacia afuera qué es lo que nos hace diferentes, eh, compartiendo contenido de valor para, que las, para demostrarle a las personas que somos referentes, que sabemos hacer lo que hacemos, eh, también como una forma de compartir nuestros valores, eh, todo tiene como un propósito además detrás más bien, o sea por ejemplo en mi cuenta, vamos a poner un ejemplo mucho el contenido que comparto es emprendimiento eh, cómo pueden escribir más rápido, cómo pueden hacer contenido más consciente, cómo pueden eh, este, los valores de mi marca y eso me ha ayudado mucho a conectar con personas que tienen los valores igual que yo eso me ha ayudado a definirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos bien definidos, bien definidos quiénes somos, qué, qué nos hace diferentes, qué es lo que queremos hacer en este mundo y por qué lo queremos hacer, es muchísimo, mucho más fácil conectar con las personas allá afuera que persiguen los mismos valores. Y algo que eh, no sé si es ya cliché, pero es que la verdad es que es cierto, o sea... Nosotros trabajamos con personas que son parecidas a nosotros. Cuando nosotros tenemos esa claridad de quiénes somos.
0: Sí, completamente. Y ahora que lo mencionas, justo en la mañana leía una historia de una chica uh -huh. que compartían este mensaje. Y dice, cuando yo empecé a vibrar de una forma diferente, empecé a atraer a la gente que yo quería tener en mi vida ya sea que te dediques al emprendimiento, claro. ya sea tener gente que te motive, que te inspire, que comparta contigo, la verdad es que sí. Y justamente de esto va también parte del podcast, porque nos abres un mundo completamente diferente a todos los que nos dedicamos al área del diseño. Eh, llegamos a caer encasillados en áreas que son del grueso o del común. Claro. Y a veces olvidamos todo el impacto que puede tener el diseño, las marcas. Nosotros mismos como persona. a veces los mismos diseñadores me escriben y me dicen, compañeros es que no sé cómo hacer esto y esto. Y pues, trato de buscar ese contenido. Y encontré justamente porque, ay, no me acuerdo qué evento fue o cómo estuvo, que compartimos. Alguien compartió tu, tu perfil. Lo empecé a ver. La verdad es que siempre estalteó a la gente.
1: Miren <risa> FBI, ¿no? ¿Y tal? Sí. Sí. Empecé a ver todas
0: tus historias Tengo eh, fotografías guardadas tuyas Donde viene información uh -huh. súper importante Que yo el mismo he aplicado al estudio poco a poco Porque también es un mundo en el que apenas he ido conociendo ¿Qué nos puedes decir? claro Tú como enseñadora bien, eh, A veces como diseñadores también tenemos esa cuestión de Interactuar con la gente de manera muy cercana, profundizar. ¿Cuáles han sido esas claves para ti y que el copywriter te ha dado eh, fortalezas? Creo que se cortó. Eh,
1: me puedes repetir la pregunta, es sí. que se cortó un poquito, sí.
0: Eh, esas, esas habilidades que te dio el diseño, ¿cómo las fortaleciste con el copywriting?
1: Ok, ok. Eh, um, siento que, una de, las habilidades que más forta, o sea, una de las habilidades que más fortalecemos en el diseño es la investigación. Entonces eh, siempre es como investigar qué es lo que hay afuera, qué es lo que se está haciendo y así. Entonces mucho del proceso del diseño es lo que, por ejemplo, yo aplico el brief, pero no es de que mando el brief y ya, sino que yo hago el brief eh, así face to face, con la persona, estamos platicando, la entrevisto, o sea, siento, o sea, es que, por ejemplo, eh, mi maestría es como que es como un combo de, de muchas áreas. Entonces, tiene diseño, tiene estrategia, tiene muchísima investigación, tiene eh, eh, temas de ventas. Entonces... Siento que a mí lo que me ayudó muchísimo es como explorar diferentes áreas para hacer como mi propio método para hacer las cosas. O sea, porque eh, hay copywriters que tienen su propio método y, y, y lo sé porque ha, ha venido gente conmigo. Me dijo, me ha dicho, es que trabajas diferente como otra copywriter. Y le digo, sí, porque eh, al final de cuentas me interesa. O sea, cuando eres tu diseñador, sabemos mucho de la importancia de conocer a la persona, de hablar con ella, de saber qué es lo que le preocupa, cómo puede mejorar su marca. O sea, como que siempre queremos eh, conectar con, con lo intangible para poder plasmar esa idea. Entonces, eso es, fue como que más me ayudó eh, el hecho de que yo haya estudiado diseño y poderlo ya aplicar a, al mundo del copy estrategia sé de cómo hacer un brief, sé cómo hacer esto, pues lo bueno y lo, lo hacemos para el copy también aplica porque al final pues cómo voy a escribir sobre una marca si, si no conozco a la persona, o sea siempre trato de conocerla de que se grave de, de escuchar cosas diferentes del, del, eh, he ido descubriendo que eh, nunca, nunca, nunca voy a dejar que mi cliente escriba, sino que más bien mi cliente me lo explique, me lo diga. Porque cuando lo escribe, hay un corte. Hay, o sea, a menos que la persona tenga la cualidad para escribir, ahí sí. Pero eso lo detecto también previamente. O sea, como que hago mucho análisis que pues aprendí el mundo del diseño que aprendí el design thinking y que ahora estoy aplicando con el mundo del copywriting que, que también es mucho, mucha investigación detrás
0: wow. increíble porque sí a veces ya sabemos, y ponemos lo mismo que van poniendo todos o lo que vemos en algunos en algunas otras eh, empresas, compañías anuncios, etc. Evelyn, quisiera preguntarte siempre le pregunto a todos los entrevistados esto Sí. si pudieras armar un kit básico como si estuvieras en la nada ajá. perdido en una lancha o en el desierto ¿qué tres herramientas clave necesitaría tener alguien para poder desarrollar un buen anuncio un buen texto?
1: Eh, um, <risa> yo creo que sería tres herramientas ajá eh, um, siempre, siempre tener un lugar donde puedas investigar. En este caso, ya teniendo tu, tu laptop o tu, lo que tengas con Wi-Fi, ya estás abierto a un mundo de posibilidades de información allá afuera. Eh, la segunda cosa sería un lápiz y la tercera sería papel porque todo lo que escribas tiene que pasar primero por lápiz y papel, jamás se escribe directamente en la computadora, porque eh, es como cuando bocetamos, o sea, bocetamos con las letras, o sea, un boceto queda más bonito, eh, la idea se plasma mejor más bien desde un boceto que ya digital, digital ya es, ya es eh, más práctico, es practicidad, pero perdemos mucho como el, el mecanismo entre el cerebro, la mano, o sea, como que todo este ejercicio de, de escribir es, un, es algo súper primitivo, pero, pero es una conexión muy bonita entre nuestro cerebro y la mano, entonces como, pues qué mejor forma de que te explayes y que digas todo lo que tengas que decir, que, eh, que tachones y hagas prueba y error, que en lugar nada más que con una teclita, Borres y escribas otra cosa, pero que no te haga sentido. Cuando haces esto de lápiz y papel, pues todo tiene mayor sentido, es, es, es más entretenido eh, y también vas entrenando a tu cerebro a escribir más rápido, mejor. Esas serían mis tres herramientas, una computadora con internet. Lápiz y papel.
0: Me imagino que esto también funciona y da pauta para todos aquellos que a veces tenemos muchas ideas y van llegando, y van llegando, y van llegando. Aterrizarlas en una hojita con un lápiz o una pluma, un bolígrafo es lo mejor, porque puedes estarlas el claro. transcurso del día y a lo mejor en la noche te dedicas a ver cómo se me pudo ocurrir esto, de qué manera pensé esto, y vas relacionando con qué puedes ir encaminando cada idea porque no todo tiene que ir dirigido a
1: la misma persona
0: sí. como bien lo decías
1: Sí, justo eso eh, fíjate que yo antes eh, ya tiene tiempo que no lo hago pero sí es un gran tip que recomiendo muchísimo es de que por ejemplo tengas una libretita al lado de tu cama entonces a veces pasa que cuando estás en este proceso de de creación, de, de, de idear nuevas cosas, pues en la noche es cuando más se te ocurren. O sea, como que tu mente no se apaga y está así como una maquinita pensando y pensando y pensando nuevas ideas y se te ocurren cosas muy buenas. Pero luego pasa que no, no lo notamos y pensamos que al día siguiente nos vamos a acordar y estamos así de qué cosa era lo que había pensado, cómo era pierde todo el sentido en ese momento. Entonces, cuando tengan una idea, siempre tengan una libreta al lado y anoten. O sea, yo eso es lo que hacía antes y funciona bastante bien porque aterrizas muy rápido y, y es como que también vacías a tu cerebro y lo dejas dormir. O sea, es como vacío y sigo durmiendo. Entonces, esa es una gran recomendación que, que hago y también escribir en las noches o en las mañanas, o sea, como práctica para que la escritura se vaya soltando en, papi en papel y lápiz, no en computadora. Computadora ya nada más es para pasar, para que ya quede el texto final, eso, pero no para bocetar el, las ideas ahí.
0: Eso te iba a preguntar, porque hay un millón de aplicaciones eh, para uh, de notas, para guardar textos, para todo, ¿no? Y a veces decimos, ¿por qué no lo haces en…? Yo cargo como 3.500 libretas. Yo tengo libretas para todo, desde mi agenda hasta las especiales para cada tema. ¿Qué pasa? <risa> lo haces directamente sobre la computadora. O sí. tiendes a perderla, o se te hace muy fácil. Como que a veces guardamos el papelito, porque es importante, porque ese no lo vuelves a recuperar. ¿Cuál es la claro. diferencia que tú notas?
1: Sí, o sea, fíjate que...
0: Perdón, está muy
1: uh -huh. mal la conexión. Fíjate esta. que una de las... <ríe> no te preocupes. Eh, fíjate que una de las... De lo que yo más noto eh, con, con las personas que me rodean y que he eh, puesto este ejercicio es cuando escriben con, en computadora como que están en automático, o sea, no escriben consciente, o sea, el chiste de la escritura en general, yo así lo veo, es ponerle intención a lo que escribes. Ok, ¿qué voy a escribir hoy? Voy a inspirar, voy a divertir, voy a enseñar, voy a entretener, es ponerle intención a lo que escribes. Y cuando escribimos en la computadora, como que es, es nada más hacemos esto así, es todo automático y no moviendo los deditos, pero aquí con la mano es otra conexión, o sea, es como borras, mueves la hoja, le est estás moviendo tus ojos, o sea, como que el proceso creativo es diferente y es más suelto, o sea, eres más libre. Sí. Y en la computadora, pues, es muy fácil, como, como te decía, te quita, borras y listo.
0: Claro, sí, sí.
1: Pero con el papel y lápiz, eh, sí hay una mayor conexión entre tus palabras, o sea, como que siento que a nivel cerebral... Eh, se procesa mejor la información al hacer este, este como entrenamiento de escribir a, a papel y lápiz
0: Fíjate que nunca lo hubiera imaginado de esa forma, a veces me encantó lo que mencionas, como hacer de escritura consciente y puede ser de lo que sea, desde la lista del súper, que vas anotando y dices, esto ni siquiera lo ocupo para qué lo compro, o realmente ocupo esto, eh, mil pendientes, sí. cuando uno va siendo más consciente de manera interna, pero también con lo que está comunicándole al otro, porque no sabe a quién le pueda llegar ese mensaje. Evelyn, ¿qué sí, exactamente. si yo quisiera adentrarme un poco más a este mundo del copywriting, ¿qué libro recomendarías?
1: el de... El de Donald Miller.
0: Ok. Déjame
1: para... encontrar el nombre en español.
0: Porque... Un tesoro que digas con Donald esto.
1: Miller, pero eso tiene. Ok, dime. Dice, <risa> es el de Story Brand. Ok. De hecho, aquí lo tengo, pero está no, no lo tengo cerca en este momento.
0: No te preocupes.
1: Pero sí, tiene que ver... Eh, build, no, ya me acordé. Building a Story Brand, así se llama. Así se llama ese libro. Ese... Eh, es, sí, o sea, es tal cual introducirte al mundo del storytelling es aprender la, cómo, cómo puedes contar tu historia, porque la mejor forma de conectar con otras personas es contarles quiénes somos, contar cuáles son nuestros valores, contar qué nos hace diferentes, y introducirte a este mundo es, ok, ya es saber qué, qué, qué voy a decir, cómo lo quiero decir, y también eh, otro que recomiendo muchísimo... Uh -huh que tal vez no tenga que ver con copywriting, pero sí ayuda muchísimo para los proyectos, es el de eh, Encuentra tu por qué. Okay. Sí, el de Y. Es del
0: de Estelte.
1: Sí, Simón Sinek. Simón
0: sí, del uh -huh. Círculo Dorado.
1: Sí, o sea, yo me acuerdo que eh, cuando empecé la maestría fue que hacía estos círculos cada rato, pero sí es de verdad, es hacer este ejercicio de por qué hago lo que hago, por qué, por qué quiero hacer pasteles, por qué escribo, por qué asesoro a las personas para que se sientan mejor, por qué o sea, es como por qué, o sea, entenderlo para que sea más fácil explicarlo hacia afuera, que nos hace diferentes. Sí.
0: Bueno, tengo una duda y esto es como muy personal. ¿Cuál es la diferencia que pudiéramos captar o tener del copyright al storytelling? Porque nos habla sobre encontrar propósitos, sobre crear historias, y mensajes, van muy de la mano, eso me queda muy claro. Pero ¿cuáles son las grandes diferencias de cada uno?
1: Bueno, el copywriting es como tal la madre de todas las técnicas de, de escritura, por así decirlo.
0: Okay.
1: Y el storytelling parte de una de ellas. O sea, hay diferentes técnicas. De esas es donde parte el storytelling. El storytelling es eh, pues el arte como tal de contar historias, o sea, de contar con los valores, o sea, es es la forma más emocional de conectar con una persona. Y es una de mis técnicas favoritas, por ejemplo, para escribir eh, acerca de, de ti, para contar un tema que es difícil de contar eh, por una simple explicación. Es más fácil poner el ejemplo a través de alguna historia. Uh, por ejemplo, el viaje que ha tenido tu cliente para para lograr hasta dónde está y cómo tú lo ayudaste, qué recursos le diste para que eh, lo haya logrado. Entonces, al final de cuentas, las historias están en todos lados y es la forma con la que las, los seres humanos nos aprendimos a comunicar, o sea, contando historias. Entonces, el storytelling, pues siempre ha existido, siempre ha estado ahí y, y pues nos podemos inspirar de las grandes historias, o sea, de hecho en diciembre hice un post hablando sobre eso, o sea, que hicieran el ejercicio de echarse de vez en cuando, ver las historias de Netflix, por ejemplo, y verlas desde otro lugar, o sea, analizar cómo empieza la historia, cómo el personaje eh, trasciende, cómo resuelve sus problemas, quiénes lo ayudan para lograrlo, o sea, de las grandes historias podemos entender cómo contar nuestra propia historia. Entonces, el storytelling es una excelente técnica para conectar pero el copywriting como tal es la madre de todas ellas, de todas esas técnicas, entonces como tal es parte de ahí no están separadas, la mamá
0: <risas> una clase magistral sobre eso porque a veces uno ni siquiera lo sabe o no lo entiende al 100% leí un libro de storytelling en su momento y me encantó me ayudó muchísimo, pero faltaba como complementar esta cuestión ¿no? de cómo lo escribe, de qué manera lo escribe, qué impacto tienen las palabras Evelyn, si tú pudieras eh, colocar un texto, un anuncio, algo que definiera lo que haces, ¿cómo lo harías?
1: Mm, o sea, ¿con palabras? Te, o sea, ¿qué cosa diría? ¿Qué, qué diría, pues, disculpa. Ok, ok. Pues, lo que yo diría es, te ayudo a vender sin miedo. Eh, a que encuentres las palabras que te hagan sentir tal cual tú eres y a través de, de las técnicas de copywriting y la comunicación consciente. Eso es lo que yo diría y es lo que casi siempre digo.
0: ¿Qué haces al final de cuentas? Oye, sí yo soy una marca que tiene 10, 15, 5, un año... Y la verdad es que con la pandemia cambió muchísimo mi forma de vender, de estructurarme, de lo que sea. ¿Y cómo me puedo acercar a ti para tener este conocimiento, hacer que mi marca sea consciente desde los mensajes que transmite? Porque a lo mejor yo tengo que enviar mis catálogos o mis productos en WhatsApp, que es una vía muy directa para muchos emprendedores. ¿Cómo le hago? ¿Cómo me contacto contigo?
1: Eh, conmigo?
0: Sí. Sí. sí, sí, sí ok, como. ok. Es que se corta un poquito.
1: Ok. Eh, me pueden encontrar en Vallebelinco en Instagram, así si aparezco. Eh, también, pues ya tengo página web, me pueden encontrar como www.ebelincope.com y eh, prácticamente estoy o sea, también tengo Instagram, eh, perdón, Facebook, pero estoy más, más pendiente de Instagram. Es mi red más fuerte y donde estoy conectando con otras personas, donde comparto todos los viernes tips de copywriting. Eh, siempre estoy compartiendo contenido sobre storytelling, sobre copywriting consciente, comunicación consciente, sobre eh, estrategias de contenido, estrategias de comunicación eh, tips para vender sin vender o sea eh, consejos de emprendimiento y al final pues es una red donde si sí, lo que estás buscando es eh, conectar, eh, aprender de las palabras, estás buscando a a trascender a tu marca y a tus clientes de otra forma a través de cómo te comunicas con ellos pues y ahí vas a encontrar muchas de las respuestas
0: wow Evelyn finalmente la última pregunta y esta siempre la dejo al final porque sí. va dependiendo mucho del tema ¿qué mensaje? O, la pregunta es ¿qué mensaje dejarías a la Evelyn? Que inició esto, este proyecto, pero en este caso, la pregunta va: ¿qué historia le contarías a la Evelyn que inició este proyecto?
1: Uh, eh, bueno, a la Evelyn de hace, ¿qué será? Tres, cuatro años, le diría así como de no te preocupes. Eh, vas a tener un proyecto más padre que el que tienes ahorita entonces mejor goza este proyecto un ratito viaja eh, disfruta, conoce gente porque eh, van a venir cosas más más bonitas para ti y nunca te arrepientas de nada, disfrútalo, gózalo porque pues solamente tienes una vida y, y vas a ver que que lo que viene más adelante es más grande que lo que aparentemente ahorita estás haciendo, pero eh, parte de tus decisiones, pues honralas porque te llevaron a mejores lugares.
0: wow ¡Qué increíble mensaje! ¡Me encanta! <risa> Evelyn, en en talleres, en las consultorías, ya te pueden encontrar en las plataformas, en donde acabas de mencionar por correo, en byevalincop, en Instagram, arroba, y ¿Las consultorías son uno a uno o, en, o hay talleres grupales?
1: Eh, ahorita, ahorita es, tengo cuatro servicios. Eh, hago, ofrezco redacciones de textos para páginas web. Eh, ayudo a otras marcas a crear su voz de marca. O sea, esos dos servicios como tal son de escritura. Yo escribo para, para ustedes y la segunda parte son asesorías y mentorías. Las asesorías uno a uno es una sesión de una hora y media donde eh, yo audito tu marca, veo cuáles son los puntos a mejorar en tu comunicación y te doy ciertos tips dependiendo de lo que vayas necesitando. Eh, y mis mentorías de comunicación consciente es un programa de cuatro sesiones donde te ayudo y te enseño más bien a vender sin vender, eh, te te abro mi mundo de, de la comunicación consciente, te enseño a cómo generar contenido y que pues, ese contenido te, te ayude a conectar con otras personas, te enseño a escribir textos, o sea, como que hacemos un trabajo más profundo y eh, este es parte de mi servicio nuevo, que eh, ya tengo clientas trabajando con este servicio, pero como tal no lo, he, no lo había anunciado de hecho, tengo que hacer este trabajo de evangelizar este servicio nuevo en redes sociales, pero ya está en la página web de qué se trata, eh, el tiempo y demás. Wow,
0: increíble.
1: Y espero en un futuro tener talleres.
0: Ay, <risa> sí. sí o sea, ¿mande? Estaría genial. Es un tema en el que creo que muchos carecemos y nos falta la forma, todo esto.
1: Sí, eh, fíjate que yo quería abrir talleres ahorita en marzo, pero como estoy en estos cambios de ciudad de aquí para allá, no me he querido asentar con eso por, por, por mi vida personal, por así decirlo. Pero sí, o sea, eh, si sí, todo sale bien, yo creo que eh, antes de que termine el año, tengo que estar empezando a... a quiero hacerlo porque me encantaría... Hacer accesible este mensaje a más personas y que puedan aprender a escribir su historia de marca. Ese, ese sería mi primer taller: aprende a escribir tu historia de marca.
0: Pues apuntadísimo. Ya cuando lo lances, yo encantado. Además, muy increíble de las consultorías, una buena idea porque siempre es padre aprender. Y me has dejado mucha información y creo que a nuestros escuchas también. Muy agradecido por el tiempo que Muchas nos has gracias. dedicado, por el conocimiento que nos has compartido. No sé si tengas algo más. No, gracias
1: a ti por la invitación. ¿Algo más? Pues eh, algo que siempre me gusta decir es que pues cuiden mucho el mensaje que quieren dar hacia afuera como emprendedores y por, como marcas, pues es importante cuidar y ser auténticos nunca dejar de ser ustedes mismos porque eso es lo más importante sentirse cómodos con lo que comparten eh, y no dejar de ser ustedes porque al final de cuentas para eso existe la red social o sea es, es nuestra plataforma es nuestro recurso más no 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 nosotros trabajamos para esa plataforma sino verlo desde otro punto de vista yeah,
0: increíble amigos pues espero que hayan disfrutado mucho este episodio, que hayan tomado nota, que hayan anotado los contactos, de todas formas se los voy a compartir, les voy a compartir los libros que menciona nuestra invitada, y síganla, síganla, etiquétenla, arroba Evelyn En Instagram, etiquétenme a mí, arroba V para que me compartan los aprendizajes, lo que aprendieron de este podcast, que lo estén escuchando, recuerden que nos pueden escuchar, me pueden buscar en Spotify y en Apple Podcast. Escuchamos la próxima. Bye.